0: Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de la saison 3 de Podcast Ou Sexiste, le podcast qui parle de genre et d'égalité en Corse. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui nous allons parler de la phobie scolaire avec Odile et Christelle, les présidentes de l'association Phobie Scolaire France. Mais alors, pourquoi traiter de ce sujet sous le prisme du genre Eh bien, premièrement, car c'est pour nous la suite logique à l'épisode sur le bisutage, car généralement, l'événement se déroule dans le cadre scolaire et ce genre d'événement traumatisant peut déclencher une phobie scolaire, phénomène encore très méconnu et sous-estimé. Pour en parler, qui de mieux que les personnes concernées, nous écouterons le témoignage d'Audile et Christelle en tant que maman d'élèves victimes de phobie scolaire et ensuite trois jeunes qui l'ont vécu. Commençons alors par la présentation de nos intervenantes.
1: Donc Bonjour, je suis Odile Mandagaran et je suis la présidente de l'association Phobie scolaire APS, une association de parents qui a été créée en 2008. Je suis également une maman qui a été concernée par la phobie scolaire. Ma fille Pauline a développé une phobie scolaire à partir de la quatrième, donc au collège, euh, une phobie scolaire euh, qui a duré quatre ans, euh, quatre années euh, que nous avons traversées euh, euh, difficilement, euh, quatre années complexes, euh, un parcours où soudainement euh, tout bascule, où l'on oscille entre l'incompréhension, la colère, la culpabilité, pensée euh, enfant avant élève. <coughs> C'est la phrase qui, qui m'a le plus aidé, je crois, lorsque j'ai pris contact avec, avec l'association. Euh, cette phrase m'a aidée à, à lâcher prise, à, à penser à, qu'une scolarité pouvait ne pas être linéaire et à ne rien lâcher sur les soins, les bilans, les accompagnements. Donc, lâcher prise sans rien lâcher, c'est un petit peu le, le motto de, de l'association. Aujourd'hui, Pauline va bien, euh, elle est en troisième un des deux droits et euh, c'est, c'est la raison pour laquelle l'investir c'était, euh, c'était vraiment euh, une évidence euh, pour moi, euh, accompagner les parents sur, sur ce chemin sinueux et destructeur euh, et participer à, à la connaissance et à la reconnaissance de, de la phobie scolaire en France, donc c'est, euh, c'était très très important pour moi et euh, c'est ce à quoi je m'emploie quasi quotidiennement. Bonjour,
2: moi c'est Christelle Schnitzler, donc je suis vice-présidente de l'association Phobie scolaire. J'habite euh, en Alsace, donc je suis à 40 km au nord de Strasbourg, et donc je me suis investie dans l'association depuis un petit peu plus de six ans. Ben, tout d'abord parce que je suis une maman concernée par les deux garçons. Euh, donc, euh, ils ont euh, tous les deux à leur manière déclenché une phobie scolaire et en fin de compte deux profils et deux parcours totalement différents ça m'est un petit peu tombé dessus avec l'aîné hein. ça a démarré à l'entrée en sixième donc deux mois après il m'a appelé un jour et il m'a dit maman viens me chercher J'ai... je me suis échappé de l'école ça a été assez, assez brutal on va dire son, son décrochage ça s'est fait du jour au lendemain et après ça a été vraiment un parcours euh, des plus chaotiques il voilà, y, y avait beaucoup ben, déjà moi euh, je n'ai pas mis les mots phobie scolaire dessus euh, l'école, enfin le collège en lui-même euh, n'a, pas, n'a, n'a pas non plus émis cette hypothèse ça a été un petit peu du bricolage pendant deux mois il essayait d'y aller deux heures par jour, enfin recopier des cours et en fin de compte euh, ça a empiré on va dire euh, en janvier
1: euh,
2: et là ça a été euh, en fin de compte il y a un jeune qui l'a repéré et euh, il s'est rajouté du harcèlement scolaire donc là ça a été un petit peu une descente aux enfers euh, parce qu'en fin de compte euh, je pensais que les adultes qui seraient en face de moi euh, seraient plutôt aidants. Et, et là, ça a plutôt été le, le mur en béton armé. Et euh, ça a vraiment été une grosse déception, euh, parce qu'on s'attend un petit peu à plus d'aide et de bienveillance. Et ça a été tout le contraire. Et beaucoup d'incompréhension. Euh, en fin de compte, euh, c'est, c'est, on a très, très vite fait face à du jugement. Alors, euh, je rentrais dans le, dans le cliché de la, de la maman séparée ou forcément les familles monoparentales, la maman trop fusionnelle, enfin, j'ai, j'ai eu le droit à tout ça. Et euh, que c'était ou mon fils qui ne faisait pas assez d'efforts, euh, ou bien euh, que moi, j'étais, ou bien je surpouvais, ou bien j'étais trop laxiste. Enfin, voilà, il y avait toujours quelque chose, en, en fin de compte, qui, qui clochait, mais que, apparemment, chez mon fils et moi. Et puis, en fin de compte, l'entrée en cinquième a été, euh, il a tenu 20 jours, euh, parce qu'on avait dénoncé, on va dire, en fin de compte, le, le harcèlement. Et euh, il s'est retrouvé le premier jour de la rentrée, il rentre et il me fait « maman, ils, ils l'ont mis dans la même classe que moi ». Voilà, c'est, ça a été, et là après, ça a été un, des, un parcours, on va dire, euh, très dur. Euh, je suis passée par l'école à la maison, on m'a fait un plein de réglementé, sans compter toutes les euh, démarches administratives, euh, enfin, tout, toutes les justifications, on rentre dans un monde de, ouais, de justifications, c'est-à-dire que la, la parole du parent ne vaut plus rien. Et alors, il faut des certificats médicaux, il faut des bilans, il faut attester tout ce qu'on dit. Euh, et en fin de compte, euh, comme c'est un petit peu une forme d'handicap invisible, en quelque sorte, euh, ça fait qu'on euh, n'attire pas vraiment euh, l'écoute et la bienveillance, mais c'est, c'est plutôt euh, le jugement et euh, la culpabilisation. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça a vraiment été euh, très, très dur. Et puis, le regard social. Alors là, on a été euh, complètement, euh, comment dire euh, écarté, c'est comme si, si mon enfant devenait contagieux, qu'il pouvait contaminer les autres jeunes ou des choses comme ça, et il y a eu un réel isolement, beaucoup de jugements aussi dans, dans le contexte familial, hein. donc les proches ou autres qui, qui vous culpabilisent aussi, euh, le fameux, euh, eh, mais il y a un coup de pied au cul et puis il ira déjà, donc euh, c'est, c'est, enfin voilà, je crois que avec l'aîné on a, on a tout fait, tout, tout, enfin, on a tout eu, on a le droit à tout, ça a été très dur, et en fin de compte euh, ben, je suis tombée sur l'association, j'ai fait des recherches, euh, enfin, on n'arrive plus à aller à l'école et je suis tombée sur le site de l'association. Je suis arrivée dans leur groupe Facebook et puis là, bah, on réalise qu'on est loin d'être seul parce qu'on a un grand sentiment de solitude. Et là, on réalise que, voilà, bah, qu'il y a des démarches, qu'on peut prendre les choses en main. Et en fin de compte, c'est ce qui m'a permis de, de remettre un petit peu, euh, enfin, d'avoir un fil conducteur. Parce qu'en fin de compte, la feuille de route de l'association, bah, c'est ça, c'est disent voilà fou, fouillez un petit peu, regardez pourquoi votre enfant déclenche une phobie scolaire ». Et c'est ce que j'ai fait, et en fin de compte, c'est là où j'ai découvert euh, plein de choses sur le profil de, de mon enfant, euh, sur euh, son, ses comportements, tout ce qui explique en fin de compte qu'il, que lui, en fin de compte, n'a pas réussi à suivre le même chemin que les autres jeunes de son âge. Et euh, ça a permis en fin de compte de mettre des prises en charge, qui sont aussi des fois, on va dire, un petit peu compliquées, mais euh, ça fait qu'on a commencé à avancer. Euh, et ce qui a été salvateur pour lui, ben, ça a été sa reconnaissance de victime de harcèlement. C'est ce qui a déclenché, on va dire, lui, sa sortie, parce qu'il a été quand même dans une dépression sévère, avec euh, phobie scolaire, phobie sociale. Euh, ça, en allait jusqu'à, on ne pouvait plus sortir. Euh, bien, si on sortait, ben, j'en ai une couverture, je vais le cacher dans la voiture pour que personne ne puisse le voir. Enfin, c'était assez, c'est assez impressionnant, hein, les réactions physiques. On est donc. Quand j'y pense aujourd'hui, euh, voilà, c'est, 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 je me dis juste, waouh, enfin, le chemin parcouru. Et là, euh, c'est en fin de compte, euh, euh, comment dire, le, la prise en charge, en fin de compte, thérapeutique a été le plus important, la reconnaissance de son harcèlement. Et euh, c'est ce qui l'a sorti, on va dire, de sa dépression. Et à partir du moment où il est sorti de cet état, ben là, on a avancé. Donc, et ça, ça a été vraiment euh, jour et nuit. Et il a fait, il a évolué d'une manière très surprenante. Donc aujourd'hui, c'est un jeune homme qui va vers ses 18 ans et qui a repris sa vie en main et donc qui, effectivement, euh, avance à son rythme. Alors, ça n'a pas été un parcours académique. Hein. Il n'a jamais réussi à retourner à l'école, malgré trois, quatre tentatives. Euh, mais aujourd'hui, on passe par euh, d'autres chemins pour euh, qui trouve sa voie, en fin de compte, et qui s'épanouissent en quelque sorte dans sa vie. Donc ça, ça a été vraiment euh, le parcours, on va dire, qui a été le plus impactant en tant que parent. Et c'est ce qui a fait aussi que je me suis engagée au niveau de l'association. Euh, parce que c'est vrai qu'il n'y avait personne dans ma région. Et là, ça a été pour moi, euh, voilà, je dis, on ne peut pas laisser les gens dans l'ignorance, on ne peut pas les laisser seuls. Et euh, qu'il était important, en fin de compte, d'en parler et juste, justement d'informer les gens pour éviter des, des chemins aussi euh, dramatiques. Parce que c'est, c'est, enfin, c'est très, très compliqué. Donc, euh, et c'est ce qui m'a permis aussi de réagir totalement différemment pour mon deuxième qui vit pareil. Enfin, lui, ça a été fin sixième. Enfin, mes enfants avaient vraiment peur que je m'ennuie dans ma vie. Et, euh, et en fin de compte, lui, ça a été un problème physique qui a déclenché le trouble anxieux. Et là, euh, ben, la prise en charge, on a tout de suite mis tout en place. Euh, bon, on va en parler un petit peu après de tout ce qu'on conseille en quelque sorte dans euh, la prise en charge d'un, d'un déclenchement de phobie scolaire. Et comme on l'a eu dès les premiers symptômes, ben, il n'a jamais totalement décroché. Et en fin de compte, lui, au bout de deux ans et demi, il a raccroché les wagons. Aujourd'hui, euh, il prépare un bac pro et il retourne au lycée. Il prend le bus, il va à la cantine. Enfin, des choses qui, euh, alors, quand on est vraiment dans la phobie scolaire, dans le pire, en quelque sorte, c'est des choses qui me paraissent totalement irréelles. Donc, euh, c'est vrai que quand ça redevient euh, quelque chose de normal, c'est, on apprécie beaucoup. Donc voilà, c'est, c'est un petit peu voilà, ce, qui, ce qui fait que euh, bah, j'ai commencé par être correspondante régional de, de l'association. Et puis, au fur et à mesure, voilà, on, ça s'est développé, on, on a grandi, et puis on a eu de plus en plus de monde qui arrive, et puis qui fait que voilà, je me suis engagée en tant que vice-présidente.
1: Qu'est-ce que la phobie scolaire la, la principale définition utilisée, euh, la phobie scolaire, il s'agit de jeunes qui, pour des raisons irrationnelles, refusent de se rendre à l'école et résistent avec des réactions d'anxiété très vives ou d'angoisse si on les force à y aller. Euh, c'est une angoisse massive et incontrôlable donc, hein, qui met euh, ces enfants euh, dans l'incapacité totale de réfléchir. Euh, on note un effet de saturation qui neutralise toute leur capacité de réflexion et même d'apprentissage. Alors, pourquoi appelle-t-on euh, cela phobie scolaire euh, bah, Tout simplement euh, parce que c'est une manifestation qui, se, euh, qui a lieu dans le milieu scolaire. Euh, on parle aujourd'hui euh, de 3 à 5 d'enfants ou d'adolescents euh, qui sont atteints de phobie scolaire. Donc, que se passe-t-il lorsqu'un enfant euh, ne peut pas aller à l'école Donc Comme je vous le disais, hein, c'est un enfant qui veut aller à l'école, mais qui ne peut pas aller à l'école. Euh, ce n'est pas un caprice, c'est une réelle souffrance. Donc, le coup de pied aux fesses ne marche pas. Ça, ça n'a pas fait vraiment ses preuves. On parle d'absentéisme et de décrochage. On a coutume de, de, de dire et de voir hein, sur le terrain que l'absentéisme et le décrochage ne sont que les conséquences de la phobie scolaire. Euh, donc, ce sont des enfants qui sont souvent absents, souvent malades, euh, on note un absentéisme perlé, un repli sur soi également, euh, une incapacité euh, d'expliquer ce qui, ce qui se passe de la part de l'enfant euh, et une souffrance qui peut être souvent invisible. Euh, lorsque la phobie scolaire euh, commence à, à, à arriver, je dirais, euh, effectivement, on peut être terriblement maltraitant avec, avec nos enfants. Euh, pour nous, aller à l'école, ce n'est pas un choix. C'est une obligation, on va bosser, on va travailler, donc notre enfant va, va à l'école. Donc, c'est, c'est vraiment euh, un cas qui, euh, qui est très, très fréquent au début de, de la phobie scolaire. Donc, j'aimerais bien faire le lien avec, euh, avec le décrochage scolaire. Donc, il, a, il faut bien faire la différence entre école buissonnière et phobie scolaire. Donc, la phobie scolaire, euh, on trouve derrière des troubles anxieux une souffrance avec des traductions psychosomatiques donc je le répète encore c'est un enfant qui veut aller à l'école mais qui ne peut pas euh, et parfois euh, il peut toujours aller en classe euh, avec, avec une grande souffrance le décrochage scolaire euh, les causes sont tout autres que le, le trouble anxieux ce sont des enfants qui ne veulent plus aller à l'école qui éprouvent un certain désintérêt pour l'école euh, et ces enfants-là, on ne les retrouve pas euh, chez eux, hein, euh, ils, sont, euh, ils sont plutôt euh, à l'extérieur. Euh, un point également euh, sur lequel on, on voudrait porter attention, euh, c'est le biais sociologique, c'est-à-dire que dans les milieux défavorisés, on a un fort taux d'absentéisme scolaire, et on se dit que peut-être euh, ce sont des phobies scolaires qui s'ignorent. C'est-à-dire que ces, ces jeunes, ces enfants, euh, ben, on parle pas forcément de, de, de phobie scolaire dans leur entourage. Euh, leur milieu euh, euh, ne va pas forcément consulter, ne va pas forcément chercher euh, à, euh, chercher pourquoi leurs enfants vont mal. Euh, donc, il est important aussi de, de euh, de travailler euh, avec, dans, dans des collèges ou des lycées qui sont en zone, en zone défavorisée pour permettre à un maximum de familles euh, de, de, de se rapprocher euh, de nous et de, et, et de permettre ainsi à leurs enfants d'avoir, d'avoir les meilleurs soins.
0: Écoutons le premier témoignage.
3: Bonjour, je m'appelle Ewen, bachelier depuis maintenant quelques mois et je vais vous raconter mon expérience de la phobie scolaire ou du trouble anxieux scolaire qui a selon moi démarré en maternelle lorsque j'ai vécu cette séparation et cette entrée dans un nouveau monde qui a, à mes yeux et d'après moi, jamais été un monde fait pour mon apprentissage. Très tôt, j'ai ressenti des difficultés à m'y rendre, à me séparer de ma mère ou de mon père, et à me sentir dans un milieu convenable, à sociabiliser avec d'autres. Euh, les raisons peuvent être très diverses en fonction de chaque personne, J'ai rencontré énormément de gens vivant cette situation. Dans mon cas, je pense sincèrement que le milieu scolaire classique n'était absolument pas fait pour moi. La fonction et le mode d'apprentissage utilisé qui utilise beaucoup la mémoire n'a jamais été un milieu convenable à mes yeux. Ce trouble anxieux scolaire développé en maternelle s'est accentué lorsqu'en primaire j'ai vécu du harcèlement, non pas physique mais moral, euh, avec des discriminations. Qui ont rendu cet euh, apprentissage et ce rendez-vous quotidien en école euh, primaire encore plus difficile. Euh, C'était un rendez-vous quotidien avec ces personnes qui me faisaient du mal. Et ce mal-être a grandi, grandi jusqu'au point où j'ai eu besoin d'un soutien d'une équipe éducative dans les écoles primaires. C'est le RAZ, donc des réseaux de psychologues de l'éducation nationale et de professeurs engagés. Euh, et lorsque je suis arrivé au collège, j'ai eu besoin de l'aide d'un psychologue professionnel ainsi que de l'intégralité de l'équipe éducative pour réussir à euh, me maintenir dans ce milieu avec un PAI, un un projet d'accueil individualisé me permettant de rater quelques heures qui qui seraient rattrapées grâce à mes camarades de classe me donnant les documents ou mes professeurs ou encore d'avoir des dispenses pour l'EPS, qui est une matière importante, mais qui est aussi parfois une source d'angoisse. Et euh, aujourd'hui, je vis encore avec ces, ce trouble anxieux scolaire, qui fait toujours partie de mon quotidien, que j'ai vécu durant toute ma scolarité au lycée, mais qui ne m'a pas empêché d'avoir mon bac. Euh, le tout est d'apprendre à vivre avec, on ne peut pas s'en débarrasser comme ça, c'est un milieu où il faut apprendre à vivre, et avec beaucoup de soutien, d'apprentissage, et beaucoup d'aide. Grâce euh, à, certains, à certaines aides de l'État et du département, ou à certaines aides des, des établissements scolaires, comme des aménagements d'épreuves, des aménagements d'emploi du temps, j'ai pu continuer ma scolarité euh, à temps plein, et euh, réussir à me présenter à chacune des épreuves. Le tout n'étant pas de voir ça comme un problème à régler, mais comme une difficulté avec laquelle il faut vivre, comme peuvent l'être beaucoup de difficultés euh, que l'on rencontre dans notre vie.
1: Quels sont les premiers signes qui alertent euh, donc Les premiers signes euh, lorsque, qui doivent nous alerter lorsque, lorsqu'on est parent. Euh, les premiers signes peuvent être physiques, donc des maux de ventre, des vomissements, euh, des diarrhées la veille ou avant de partir à l'école, des maux de texte. Euh, on peut noter aussi des, des douleurs musculaires euh, ou des douleurs d'origine inconnue, euh, des crises d'angoisse, des sensations d'étouffement, euh, le nœud dans la gorge et des insomnies. On peut également noter des changements de comportement à la maison ou à l'école. Euh, souvent, ces enfants ont un taux d'agressivité qui, qui augmente. Euh, ils peuvent également souffrir de, de troubles alimentaires euh, de troubles du sommeil. Les absences deviennent de plus en plus, de plus, en plus fréquentes. Euh, ils souffrent de, de dévalorisation. On entend souvent je suis nulle, je suis bon à rien, euh, j'ai plus envie de voir mes copains. Euh, ils traînent des pieds pour aller aux activités sportives ou autres. Donc, un, un certain repli sur, euh, euh, sur, sur soi. Euh, des échappatoires, beaucoup de mensonges euh, pour éviter euh, d'aller à l'école euh, et un changement d'apparence également. On peut, euh, c'est assez notable, je dirais, sur, sur les filles euh, qui, euh, qui commencent à peut-être colorer leurs cheveux ou euh, à s'habiller de manière différente. Euh, peut-être autant d'appels à, à l'aide euh, ou au moins euh, à interpeller. Euh, on peut aller jusqu'à des comportements dans les cas les, les plus graves qui, euh, qui les mettent en danger, donc euh, des idées suicidaires, euh, j'ai plus envie de vivre, des menaces de fugue, des fugues, euh, des scarifications. Euh, souvent l'âge, l'âge du jeune, euh, notamment chez des adolescents au collège ou au lycée, euh, on note beaucoup d'addictions euh, à la drogue ou à l'alcool. Et parfois, euh, aucun changement à l'école, c'est-à-dire que l'enfant ou le jeune a un masque souriant. Euh, tout, tout se passe à, à, à la maison ou à, au portail de l'école, euh, au retour des parents. Euh, et ce sont souvent les parents qui constatent ce, ce changement, euh, qui est le résultat de, de la compensation de la journée pour, pour ces enfants. Donc, on parle de, du syndrome du, du masque souriant. Qui est, à, qui est à prendre en compte. Donc pour les parents, c'est un tsunami. C'est une prise de conscience brutale qu'il y a un problème majeur. Ça arrive très vite. Souvent, on ne voit pas venir, on ne voit pas venir les choses avec le recul en mesure que, pour la grande majorité depuis les petites classes, les signes étaient là. On n'a pas voulu les voir, les enfants ont compensé jusqu'au moment où ils craquent de manière rapide, fulgurante et violente. Donc, Neuf fois sur dix, tous les signes dont je vous ai parlé là disparaissent hors période scolaire et réapparaissent de manière très violente à chaque retour de vacances et de dimanche soir. Alors, le mal-être et la souffrance de ces jeunes euh, les poussent à mettre euh, un système de défense en place, euh, un système de protection. Euh, ils peuvent devenir agressifs, donc mentir euh, à ses parents, euh, à ses enseignants, tout cela pour cacher euh, ses faiblesses. Euh, ils se disputent avec, euh, avec ses camarades, ils cherchent le conflit. Euh, et tout cela fait que euh, l'isolement s'aggrave. Le repli sur soi s'aggrave euh, et l'enfant a de moins en moins euh, la possibilité d'aller en classe. On note aussi un mutisme, de l'agressivité euh, et une baisse des, des résultats scolaires. Donc dans la plupart des cas, dans de nombreux cas toutefois, les parents ne remarquent rien euh, car le jeune s'évertue à cacher sa souffrance euh, à sa famille. Il culpabilise, il ne veut pas nous faire de peine, il connaît l'importance euh, pour nous, parents, de, des résultats scolaires. Donc, il, il essaie de nous préserver et de ne pas nous inquiéter davantage. Euh, donc, il perd, il perd le côté social. Euh, ses absences font qu'il ben, est stigmatisé. Dans, euh, ils sont stigmatisés dans, dans la sphère scolaire, dans la sphère amicale également. Christelle parlait tout à l'heure du fait que ses enfants n'étaient plus invités aux anniversaires. Euh, je l'ai vécu aussi avec ma fille. Euh, lorsqu'on a un enfant en phobie scolaire, ben, euh, on est un petit peu hors norme. On a une étiquette de, de, de parents laxistes, euh, d'enfants qui, euh, qui refusent, d'enfants qui, qui va mal. Euh, et on est, on est mis à l'écart à la fois donc, dans la sphère scolaire et dans la sphère, dans la sphère professionnelle.
0: Y a-t-il des profils types de jeunes atteints de phobie scolaire
1: donc, euh, donc La phobie scolaire euh, bah, elle touche indifféremment les, les filles et les garçons, ainsi que tous les, les milieux sociaux professionnels. La grande majorité des jeunes euh, décrochent soit à l'entrée au collège, soit en quatrième. On note depuis, euh, depuis deux ans ou deux ans ou deux ans et demi une forte recrudescence dans les petites classes. On a de plus en plus de familles qui nous rejoignent, euh, dont les enfants euh, sont au CP, donc euh, à partir de, de six ans. Et euh, euh, également au lycée, Alors euh, il y a encore quelques années, euh, les lycéens étaient beaucoup moins touchés. Euh, par la phobie scolaire, c'est-à-dire que le pic était au collège euh, et que ces enfants, bien pris en charge, euh, reprenaient euh, de manière fréquente euh, un cursus, euh, euh, je dirais pas linéaire, mais, euh, mais, mais classique, euh, euh, au lycée.
0: Quelles peuvent être les causes de la phobie scolaire Qu'est-ce qu'il peut la déclencher
1: Parmi les causes, euh, c'est le harcèlement, euh, qui est la cause majeure du... Euh, de la phobie scolaire Donc, euh, l'étude du, du docteur Leila benoît euh, montre que un enfant sur deux euh, en phobie scolaire euh, a subi du harcèlement donc du harcèlement entre jeunes ou bien euh, ou bien de la part d'un adulte également euh, euh, au sein de l'établissement scolaire les chiffres du, har- du harcèlement sont euh, euh, sont en forte augmentation euh, et débutent maintenant le harcèlement débute maintenant en classe euh, en classe primaire, dans les petites classes, ce qui pourrait expliquer justement euh, cette augmentation des cas de phobie scolaire euh, dans ces petites classes. La deuxième cause, euh, ce sont les troubles anxieux généralisés euh, ou la dépression, euh, le burn-out de l'enfance également. On fait souvent le parallèle entre, entre la phobie scolaire euh, et le burn-out des adultes, euh, de par la, le côté soudain, euh, de, de ces troubles et l'incapacité totale euh, à, à se rendre sur son lieu, soit, euh, soit école, soit, soit travail. On a également euh, des hauts potentiels euh, qui cachent des troubles associés. Alors Le haut potentiel en lui-même euh, n'est pas une des causes de la phobie scolaire, euh, ou très peu. Euh, par contre, euh, lorsqu'une, lorsqu'une famille arrive hein, dans, dans notre association, on lui demande de faire des, des bilans. Euh, donc des bilans pour détecter euh, quels sont les troubles euh, associés et qui sont, euh, qui sont à traiter euh, en priorité. Donc parmi ces troubles, on trouve les, les troubles des apprentissages, euh, les dys, la famille des 10, dys, dyslexie, dyscalculie, dyspraxie. Euh, on trouve également des troubles du spectre autistique. Euh, des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, euh, des TDA, des TDAH. Euh, ce, que, ce qui peut être également à l'origine d'une phobie scolaire, c'est, ce sont les chocs émotionnels, hein, le décès ou la maladie d'un proche ou d'un animal, euh, des événements familiaux graves ou même suite à un déménagement. On trouve également des maladies rares, euh, des maladies auto-immunes, comme l'épilepsie invisible. De plus en plus, euh, on retrouve des questionnements sur le genre, sur l'orientation sexuelle, transidentité, homosexualité et l'angoisse de séparation, surtout chez les plus jeunes. hein,
0: une grande majorité des phobies scolaires surviennent alors par des comportements toxiques extérieurs qui peuvent être discriminants ou harcelants. Contre le harcèlement, nous avons vu lors de notre épisode sur les problématiques sociales des jeunes avec Mme Brigitte Sabot qu'il existe une méthode efficace pour sortir du harcèlement. Il s'agit de la méthode de préoccupation partagée. Le mieux étant également de sensibiliser en amont pour éviter toute dérive. Ensuite, au niveau de la, de la discrimination, Odile nous dit qu'il peut s'agir de discrimination de genre, ethnique ou bien LGBT. Contre la LGBT-phobie, le sexisme et le racisme, il est important de varier les représentations dans les supports éducatifs pour ne pas perpétuer l'image omniprésente, du naturel homme blanc valide, hétéro et de catégorie professionnelles supérieure. Et enfin, sensibiliser dès le plus jeune âge sur la notion de phobie scolaire pour déjà éviter d'avoir des comportements qui peuvent en déclencher. Et ensuite, pour savoir mettre un mot sur ce que l'on ressent, si c'est le cas. Sensibiliser autant les élèves que la communauté éducative.
2: et Peu importe, on va dire, l'origine du mal-être la première chose, c'est ça, c'est simplement d'être à l'écoute et euh, de les accompagner. Donc, euh, et c'est un petit peu, voilà, on, alors on a parlé de l'angoisse de séparation. Alors, on a bien précisé hein, que l'angoisse de séparation, c'est euh, quelque chose qui, dont on peut parler, on va dire jusqu'à peu près l'âge de 3 ans. Euh, et puis, il euh, ben, y a eu comme un, un phénomène, un cliché euh, qui est resté, qui, est, qui a perduré euh, et depuis de nombreuses années c'est que euh, ça serait voilà, à chaque fois qu'un enfant a un problème quelque part euh, et qu'il euh, n'arrive pas à avancer, en quelque sorte, on, les mots angoisse de séparation euh, sont, sont collés dessus, euh, comme si c'était bah, c'est, c'est ça. Et puis, en fin de compte, bah, c'est la photo parent référent et bien souvent, le parent référent qui est derrière, c'est la maman. Donc, il y a des raccourcis qui sont faits. On entend euh, comme quoi bah, l'angoisse de séparation est à l'origine de la folie scolaire. Alors, euh, on entend également bah, ou bien c'est des parents trop faibles, insolents, surprotecteurs, trop complices, voire fusionnels. Enfin, des clichés qui, qui malheureusement sont encore bien trop présents dans les dialogues non seulement parents établissement et parents-thérapeutes. Donc, à partir du moment où on n'est pas informé, qu'on ne connaît pas certains sujets, ben, c'est quelque chose qui se met en place très vite. Si ça marche pas, euh, c'est la faute aux parents. Et si c'est pas la faute aux parents, ça va être la faute à l'enfant. Mais aujourd'hui, voilà, il y a quand même, ils sont en train de réaliser qu'on est loin de tout ça. Je pense que dans les établissements scolaires euh, beaucoup. Et par contre, dans le monde de la thérapie, il ben, y, y a différents courants. Il y a un courant qui est, qui est très délétère pour nous, euh, qui est le courant de la psychanalyse. Alors c'est, c'est vrai que je suis peut-être très euh, virulente sur, sur, ce, sur ce thème-là parce que je, j'ai subi. Hein, un pédopsychiatre qui est dans le courant de la psychanalyse et qui a été dévastateur dans la prise en charge. C'est-à-dire qu'il n'a pas cherché en fin de compte à nous aider, mais qu'il a plutôt, en fin de compte, dès le deuxième rendez-vous, il a commencé par culpabiliser mon fils. Euh, pourquoi tu ne fais pas d'efforts euh, que, Pourquoi tu ne vas pas à l'école euh, Qu'est-ce qui te prend Enfin, c'était assez… Euh, je pense que la, le premier rendez-vous, quelqu'un de très sympathique, et le deuxième rendez-vous, il nous a... c'est, c'est comme s'il nous avait cassé d'un coup, et là c'est, ça a été, moi je suis restée à côté un petit peu euh, hébétée, euh, avec le recul je me dis j'aurais dû réagir, j'aurais pas dû le laisser faire, ou des choses comme ça, mais comme pour nous voilà ce sont des médecins psychiatres, enfin pédopsychiatres qui logiquement sont là pour nous accompagner, pour aider à avancer, bah, ça a été, euh, enfin c'était euh, la douche froide à chaque fois, on peut faire beaucoup de choses au niveau de la pédopsychiatrie,
0: Encore une fois, l'éducation de l'enfant est attribuée à la mère, l'angoisse de la séparation est donc sa faute. Stigmatisation du rôle de mère, déresponsabilisation du père dans la gestion de l'enfant, encore un travail à faire sur les représentations sexistes des parents. Écoutons le deuxième témoignage.
4: Alors J'ai 22 ans et ma phobie scolaire s'est déclarée au collège, au passage du collège à la petite école où je me suis retrouvé dans, dans un endroit avec beaucoup plus de, d'élèves, de monde, et euh, absolument pas mais loin de mon village, quoi. Euh, au début, ça a été les premiers temps, j'ai essayé de me faire des amis et tout, mais c'était pas facile. Euh, j'ai commencé à me retrouver seul, à faire des crises d'angoisse, euh, qui se sont accentuées au, au, au fil des, des jours et des semaines. Jusqu'à avoir carrément des crises qui, 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 qui m'empêchaient de respirer, qui, qui me poussaient vers la sortie à tout prix. J'inventais toutes les excuses du monde pour, pour pouvoir quitter l'établissement, il fallait que je rentre chez moi. Après, j'avais un contexte familial qui était, pas, qui était conflictuel à l'époque, donc je pense qu'il jouait là-dessus. Au début, j'ai eu du mal à me faire comprendre par mes parents parce qu'ils je pensais sûrement que c'était par, euh, par pas envie d'aller à l'école comme tous les enfants, mais moi c'était plus que ça, c'était vraiment, euh, je pense qu'il y avait aussi la, la peur de la foule euh, et, et un problème en moi, qui, un blocage, euh, c'était vraiment au-dessus de mes forces et, et ça, ça réveillait euh, peut-être pas un instinct de, de survie, mais euh, je faisais je, je, vraiment tout faire pour ne pas y aller. Euh, donc, euh, j'ai été pris au sérieux au bout d'un moment. Et, euh, et j'ai commencé à essayer d'aller voir des professionnels euh, pour m'aider, des, des psychologues. J'en ai vu plutôt pas mal. Entre-temps, je me suis inscrit au CNED pour, euh, pour quand même essayer de ne pas, pas perdre euh, trop en, en niveau. Et, euh, et j'ai continué un peu comme ça, Donc avec le CNED et des psychologues qui... qui... On fait plus ou moins avancer, mais en tout cas pas retourner à l'école. Euh, du coup, d'avoir travaillé à la maison, j'ai redoublé ma cinquième, enfin ma sixième, pardon. Et, euh, et j'ai fini par rencontrer une dame, une psychologue très bien, qui euh, m'a vraiment pris au sérieux et m'a, m'a redonné confiance en moi. Elle m'a aidé à le faire, mais je pense aussi que ça venait de moi et que... Et que le pas était franchi. Et, euh, et le, j'ai, la rentrée qui a suivi, j'ai réussi à... Ma rentrée en cinquième, du coup, euh, j'ai réussi euh, à, à, à franchir le portail euh, du, du collège. Et euh, donc, c'était grâce à cette dame, mais surtout grâce à moi aussi. Euh, c'est, c'est, je l'ai fait tout seul. Et au final, une fois que je me suis fait un ami, deux amis... J'ai joué une fois dans la, dans, dans, au foot dans la cour euh, du collège et, et c'était fini. J'étais tout l'inverse du, du petit garçon qui avait peur d'y aller. Maintenant, limite, si j'étais pas assez ah non, mais j'étais même content d'y aller. Donc euh... donc voilà, il faut pas perdre espoir. Euh, si des, des parents ou des enfants euh, qui ont ce problème, euh... écoutent, euh, il, il faut il faut pas lâcher. Euh, faites confiance euh, à vous, euh, faites-vous confiance et moi et bon, en tout cas c'était peut-être l'un des plus gros problèmes de ma vie mais euh, j'ai surmonté ça je me dis souvent que je peux surmonter n'importe quoi du coup et, et voilà ça m'a rendu plus fort au final un, moi
2: j'ai un message à passer aux parents c'est que à un moment donné, suivez votre intuition, écoutez-la. Je veux dire, euh, OK, en tant que parent, on ne peut pas tout savoir. Et puis, je crois que les professionnels non plus ne peuvent pas tout savoir. Mais que ça doit plus être dans une coordination, une coopération. Et euh, ça, c'est encore euh, très problématique aujourd'hui. C'est que la parole du parent n'est pas assez prise au sérieux. Je veux dire, nous, on vit H24 avec nos enfants, 7 jours sur 7. On les voit euh, s'écrouler, on les voit s'effondrer. Euh, que le parent réagissent voilà. quand vous avez votre enfant qui vous regarde à l'âge de 12 ans, il vous regarde droit dans les yeux et vous dit, maman je n'ai plus envie de vivre voilà, je veux dire, moi je mets au défi n'importe quel parent, de dire oui ça va passer Donc, bah oui, bien sûr que le parent il s'effondre avec C'est-à-dire, ça serait complètement incohérent de ne pas craquer avec son jeune mais c'est ce que je leur disais tout le temps à l'époque je leur ai dit, ok on a le droit de craquer mais on n'abandonne pas à un moment donné, si vous voulez, quand, quand la phobie scolaire vous tombe dessus, vous avez l'impression de vivre qu'à travers le prisme de la phobie scolaire. Euh, et tout tourne autour de ce qui ne va pas. Et là, c'est important, en fin de compte, sortir l'enfant du contexte, l'envoyer par exemple chez les grands-parents, des amis, euh, de la famille, pour permettre déjà aux parents euh, de prendre du recul et de se reposer, mais également à la fratrie s'il y en a une. Parce que c'est quelque chose aussi de très difficile euh, au niveau de la fratrie, d'avoir euh, un frère ou une soeur qui, qui a une phobie scolaire. Donc voilà, de vraiment euh, se trouver des temps de pause, parce qu'il est important, on va dire, de bien prendre conscience qu'une prise en charge de phobie scolaire, ça ne se calcule pas en semaine ou en mois, mais en année.
0: Comment pouvons-nous les accompagner, Christelle
2: Alors, au niveau de l'accompagnement, euh, nous, on propose aux familles, en fin de compte, de mettre en place le trio gagnant. Donc, le trio gagnant, pour nous, c'est, en fin de compte, l'interaction entre l'école, la famille et les thérapeutes. Et euh, tout ce monde-là, on va dire, gravite autour de l'enfant. Pour, euh, la prise en charge. Donc, très important voilà, dans, dans ce dialogue-là. Enfin, nous, on invite à créer ce dialogue. C'est, c'est vrai que c'est souvent les familles qui sont déclencheurs. On leur dit, ben, tournez-vous vers l'établissement scolaire, demandez une réunion d'équipe, d'équipe éducative. C'est le premier pas, en fin de compte, pour euh, mettre des, des choses en place. Et là, c'est, c'est important aussi, entre, parce que bien souvent, les... Le moment où on demande le rendez-vous, et il y a quelques semaines, des fois, qui passent pour qu'on arrive à la voir, ça réunit en fin de compte le directeur d'établissement, l'infirmière scolaire, s'il y en a, l'assistante sociale, l'enseignant le référent, on a aussi la famille, et si le jeune aussi peut venir, voilà, il est aussi invité à cette réunion. L'objectif principal, en fin de compte, c'est de trouver des solutions ensemble. Et c'est, ce qu'on, voilà, c'est, c'est vraiment euh, très important pour nous. Et d'expliquer, voilà, parce que bien souvent, il se passe des choses à l'école, il y a des choses qui se passent à la maison, euh, et euh, ben, l'un et l'autre ne savent pas, en fin de compte, euh, ce qui se passe de l'autre côté. D'où l'importance, en fin de compte, d'en parler. Et ensuite, il y a aussi l'équipe de thérapeutes. C'est vrai qu'on invite très vite à mettre une prise en charge thérapeutique en place. Euh, On se retrouve quand même aujourd'hui face à un phénomène qui qui devient de plus en plus compliqué, c'est les délais euh, pour avoir un premier rendez-vous, que ce soit non seulement au niveau des des médecins, des pédopsychiatres, mais également de psychologues euh, qui sont un petit peu plus spécialisés. Et on a des, des délais qui peuvent aller de plusieurs mois voire à des listes d'attente en fin de compte, où les parents n'ont même plus de délai pour savoir quand est-ce que leur jeune va pouvoir être pris en charge. Là, c'est, c'est quelque chose qui, qui va être très problématique. Il est déjà aujourd'hui, et je, j'ai bien peur que ça ne va pas s'améliorer au, au cours de l'année qui vient. Et là, d'où l'importance, en fin de compte, que l'école et la famille réalisent qu'on peut déjà faire beaucoup de choses à ce niveau-là. Rien que fin, en fin de compte, avec euh, l'établissement scolaire, on peut mettre beaucoup de choses en place. La première chose que nous, on invite, c'est la pause. Nous, on dit aux parents « mettez votre enfant en arrêt pendant trois semaines ». Alors, c'est-à-dire, en arrêt, c'est « il ne fait pas de cours, il ne récupère pas de cours, euh, on le laisse tranquille ». Parce qu'il faut quand même savoir qu'ils arrivent à un tel état de saturation, et Odile l'avait dit précédemment, que nous, on parle de « burn-out de l'enfance ». Donc, euh, à ce moment-là, bien précis, votre jeune n'est plus capable d'enregistrer quoi que ce soit ou de faire un effort quelconque. Donc, euh, et cette pause-là, ce temps de pause, ben, c'est plutôt le temps de la mise en action avec l'établissement scolaire. Les premiers rendez-vous, ouvrir le dialogue avec l'établissement, vérifier s'il n'y a pas de harcèlement, euh, repérer peut-être euh, ce qu'il y a un, un profil qui va vers les troubles des apprentissages euh, prendre tous les rendez-vous voilà, pour euh, justement euh, aller voir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière la phobie scolaire, que ce soit des, des bilans orthophoniques, orth- orthoptiques, psychométriques. Alors, il, y a, il y a beaucoup de choses en fin de compte euh, qui peuvent être explorées, tout en essayant de trouver un médecin référent qui va être pilote en quelque sorte de tous ces bilans pour euh, analyser on va dire, le retour. Et là, pendant l'attente des bilans, voilà, c'est important que, euh, je, pense, je pense là, dans, dans cette période-là, les plus grands acteurs, ce sont l'établissement scolaire et la famille. Et là, de vraiment être dans, on teste ce que l'enfant est capable de faire à l'instant T. S'il n'arrive plus à mettre les pieds dans l'école, ben là, ça va être plutôt de la récupération de cours, euh, il va essayer de, de faire quelques exercices, voilà, de, de voir en fin de compte ce qu'il est capable de faire et euh, ensuite voilà, s'il arrive encore à venir bah, tout de suite passer sur un emploi de temps aménagé très important Je veux dire pour éviter voilà, et pas qu'il vienne tous les jours euh, c'est vrai que enfin moi, j'ai, j'ai, eu le, j'ai pas réalisé tout de suite mais avec l'aîné on, on a fait deux heures par jour euh, pendant trois mois et il y allait deux heures pour recopier des cours donc euh, c'était la seule chose qu'on m'avait proposée au départ mais là en fin de compte ça a eu l'effet inverse c'est à dire ça l'a dégoûté de l'école ça l'a dégoûté des apprentissages. Euh, si c'était plus... Et puis, euh, même une forme, où il m'en voulait parce que je le mettais pour euh, deux heures pour recopier des cours. Euh, donc, voilà, c'est important que euh, là, on lève le pied. Et nous, on parle de retour progressif, c'est-à-dire, on commence par exemple par deux heures par semaine et on va prendre une matière où il est à l'aise, où ils sont à l'aise. Alors, ça peut être une matière qu'il aime, ça peut être peut-être lié à un enseignant. Il voilà, y, y a plein de choses en fin de compte à tester, à faire. Peut-être des fois simplement quand ils sont plus jeunes, hein, comme, comme le disait Odile, on a quand même de plus en plus de, de cas de phobie scolaire euh, avant le collège. Mais là, ça peut être continuer à garder le contact, il vient aux récréations, euh, il participe aux, aux activités extrascolaires. Donc, euh, il y a plein de choses, en, en fin de compte, dans cette phase-là, on peut tester énormément de choses. Mais là, c'est vraiment, il faut que les établissements scolaires soient conscients qu'il est important de sortir de ce côté, euh, il faut des notes, il faut qu'ils soient à l'école. Euh, voilà. Aujourd'hui, voilà, il y a des aménagements qui existent et euh, où on peut mettre des choses en place et qui sont recollés par l'éducation nationale. Donc voilà, très important euh, ce temps de pause et ce retour progressif euh, pour le jeune. Alors c'est vrai que dans un, voilà, le premier le premier temps c'est ça, c'est la pause. Le deuxième temps c'est on teste, on regarde ce qu'on peut faire et le troisième temps c'est plutôt euh, euh, quand on a le retour des, des bilans. Euh, des, des, des certificats ou des retours de thérapeutes. Et là, c'est, voilà, c'est super, on va dire, si le, le médecin qui s'en occupe peut participer à une réunion d'équipe éducative, mais après, sinon, le plus important, c'est les parents qui soient relais, en fin de compte, de tout ce qui, justement, qu'ils ont eu comme retour, pour formaliser un plan d'accompagnement qui soit vraiment adapté au profil du jeune. Et là, je veux dire, à partir du moment que tout ça, on le met en place, bah, on ne peut que aller vers un mieux. C'est-à-dire, il faut aussi être conscient euh, qu'il y a des améliorations qui peuvent être suivies dans les parcours et il faut aussi entendre dans un parcours de phobie scolaire que c'est des parcours par palier. C'est-à-dire qu'un enfant qui revient à l'école, ça ne veut pas dire que c'est gagné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, il va pouvoir y arriver, il va tellement encore prendre sur lui parce que c'est ses anciennes habitudes, le trouble anxieux est encore trop présent et il risque de craquer. Voilà. Mais tout de suite, on fait une pause, on fait un emploi de temps ménager et on, on recommence doucement. Et c'est en fin de compte, c'est ça, c'est cette avancée-là par palier qui fait que euh, petit à petit, il raccroche les wagons. Donc, euh, et alors, une chose essentielle, sensibiliser la classe, c'est-à-dire prévenir les autres jeunes. Euh, pourquoi lui ne vient que deux heures, trois heures ou quatre heures par semaine euh, Parce que en fin de compte, ça peut être très mal interprété et ça peut être sur de harcèlement. Et aussi, également, euh, sensibiliser les professeurs. On peut aussi euh, prévoir un lieu sécur pour le jeune euh, au sein d'un établissement. Voilà, ça peut être alors, dans les collèges ou lycées, par exemple, au CDI, ou bien une pièce voilà, où ils peuvent aller souffler et juste décompresser. Euh, ensuite, il euh, y a aussi l'adulte référent. Euh, alors ça peut être voilà, quelqu'un voilà, qui, est plutôt, qui peut être moteur pour le jeune. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être très énorme. Je me souviens, le premier qui, qui s'était proposé, c'était son professeur d'anglais, pour, pour mon plus jeune. Et ensuite, c'est le CPE qui s'est proposé. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose. Il savait vers qui se tourner quand, quand ça n'allait pas. Voilà. Et on évite de choisir des, des infirmières scolaires ou des assistantes sociales ou médecin bon, médecins scolaires, parce qu'en en fin de compte, c'est une denrée très rare au sein de nos établissements scolaires. On est plus en perdition de tout ce personnel-là, et surtout les infirmières scolaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une infirmière scolaire est sur plusieurs établissements, et ils sont peut-être maximum, maximum, deux jours dans un établissement.
0: Le trio gagnant, c'est donc l'interaction entre l'école, l'enfant et le thérapeute, mais également la pause de trois semaines. Ensuite, l'emploi du temps aménagé, avec un retour progressif. D'autres actions peuvent être mises en place, comme le lieu sécure pour le jeune, venir co-récréation, l'adulte référent ou encore participer aux activités extrascolaires. Mais alors Odile, avez-vous remarqué que les structures scolaires sont formées pour venir en aide aux jeunes
1: Alors La la réponse serait plutôt non. Euh, Les structures scolaires ne sont pas formées. Euh, à, accueillir, euh, à accueillir ces jeunes même si euh, on note de plus en plus une, une vraie volonté de le faire euh, mmh. une vraie volonté tout en, euh, tout en notant quand même ce manque, de, ce manque de formation ce manque de personnel aussi Christelle, tu soulignais tout à l'heure on a très très peu de, d'ingénieurs scolaires de médecins scolaires donc, il y a un cruel manque de, de formation dans les, dans les établissements scolaires.
5: Écoutons le dernier témoignage. Je m'appelle Clémence, j'ai 20 ans et à l'âge de 15 ans, j'ai déclenché une phobie scolaire lors de mon entrée en seconde. J'ai décidé de partager mon histoire parce que euh, du temps a passé maintenant, j'ai 20 ans. et Il y a cinq ans que ça, s'est, que ça s'est déclenché et ma vie a beaucoup changé depuis. Et euh, je, fais, je fais ce témoignage dans, les, dans l'idée de... Et dans, et dans l'optique euh, d'encourager les jeunes qui, sont dans la, qui, qui traversent cette période-là en, en ce moment et aux parents qui peuvent être euh, un peu dépassés par les événements, qui ne savent pas trop quoi faire, penser qu'ils sont inquiets pour leurs enfants. Euh, je, je leur dédie vraiment cette, ce, ce, ce témoignage afin qu'ils soient rassurés et qu'ils, euh, et qu'ils aient un minimum de soutien et, une, euh, et je ne sais pas, peut-être, peut-être qu'ils se reconnaîtront dans mon histoire. Alors euh, déjà je vais me présenter un peu et je vais vous décrire un petit peu la petite fille que j'étais euh, euh, à l'école puisque c'est ça qui nous intéresse. Euh, de, aussi loin que je me souvienne, euh, ma première rentrée scolaire, quand mes parents m'ont déposé devant le portail de l'école euh, maternelle du coup, j'ai toujours pleuré quand mes parents me déposaient à l'école. Euh, j'étais une petite fille très angoissée, très angoissée à l'idée de quitter mes parents, euh, très angoissée à l'idée de d'être entourée de, d'enfants de mon âge j'étais bien qu'entourée d'adultes et pas d'enfants <rire> j'étais très angoissée j'étais, j'étais vraiment une petite fille très angoissée et qui, et, qui, et qui se sentait en permanence en insécurité et ça c'était très très angoissant pour moi j'avais du mal à m'intégrer avec les, avec les, avec les enfants de mon âge euh, avec les pères comme on dit P-A-I-R-S euh, j'ai je, 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 je rencontré beaucoup de difficultés à m'intégrer euh, aux récréations j'étais tout le temps seule euh, et pour pas qu'on remarque que j'étais seule j'allais aux toilettes en général je m'enfermais dans les toilettes pendant tout le temps de la récréation et j'attendais que, j'attendais que ça passe et ça a été comme ça pendant toute mon, toutes mes années maternelles toutes mes années primaires, mes années collège aussi j'ai toujours été une enfant euh, seule euh, je, je, avec, avec, qui rencontrait beaucoup de difficultés pour euh, pour s'intégrer. Et au collège, euh, au niveau des relations avec les autres, ça s'est un peu dégradé parce que j'ai, été, euh, j'ai eu des, des petits soucis avec quelques filles euh, qui, euh, qui m'ont un peu tourné le dos euh, suite à différentes histoires, suite à probablement mes erreurs et à leurs erreurs aussi. Enfin, des problèmes d'adolescente je me suis retrouvée euh, également toute seule. Et euh, suite à ça, euh, j'ai vraiment tous les matins d'aller à l'école. C'est-à-dire que, par exemple, tous les dimanches soirs, j'étais angoissée à l'idée de recommencer une nouvelle semaine, à l'idée de retourner encore une fois au collège, d'être toute seule, d'être entourée de jeunes avec qui je ne m'entendais pas ou avec qui je n'avais pas de lien. Je me sentais, je me sentais un peu différente et bizarre parce que je n'avais aucun... Je me, je, j'avais l'impression de n'avoir, de n'avoir aucun point commun avec eux, de ne pas être assez bien, d'être étrange, d'être bizarre, parce que personne ne me parlait. Et peut-être qu'avec le recul, maintenant, personne ne me parlait parce que je devais être probablement assez froide. Parce que je me rends compte aujourd'hui avec le recul que je n'étais pas heureuse et que du coup, je me renfermais énormément sur moi-même. Et que probablement, même si un groupe de jeunes avait essayé de m'approcher... Euh, Peut-être que mes réactions les auraient un peu refroidies parce qu'ils seraient, ils se seraient retrouvés face à un mur. Et ça, c'est pas vraiment évident. Et au euh, euh, niveau scolaire, j'ai toujours été une enfant qui avait des bonnes notes sans forcément travailler. C'est-à-dire que j'écoutais en cours et ça me suffisait largement. Je ne ressentais pas le besoin de réviser pour approfondir mes connaissances, etc. J'écoutais en cours et ça me, ça me suffisait largement. Euh, j'ai toujours eu des bonnes notes. Je n'ai jamais été en retard. Et même souvent au collège, en général, je terminais toujours les exercices qui étaient demandés à faire en cours à l'avance. Et quand je terminais en avance, forcément, je devais attendre les autres. Et ça me provoquait des crises d'angoisse parce que l'ennui m'angoissait énormément. C'est-à-dire que quand je ne faisais rien, je m'ennuyais forcément. Et quand je m'ennuyais, je réfléchissais. Et je réfléchissais à beaucoup de sujets différents et à beaucoup de sujets qui pouvaient être très angoissants pour une... Pour une jeune fille, j'avais le cerveau qui n'arrêtait pas de, de tourner, en, en, de tourner en, en haut libre et je n'arrivais pas à m'arrêter. Ça, ça me provoquait souvent des, des très grosses crises d'angoisse. Et pour revenir sur le point de vue relationnel, euh, suite aux, aux soucis que j'ai rencontrés quand j'étais au collège, j'avais pris la décision d'aller dans un dans un lycée qui était plus éloigné de chez moi afin de changer totalement d'environnement social. C'est-à-dire, je ne voulais plus voir les mêmes personnes, je voulais... Voilà, aller dans un lycée où je ne connaissais personne parce que je m'étais dit que, que si je rencontrais une nouvelle personne, j'allais réussir à mieux m'adapter, que les choses allaient, être, les choses allaient forcément être, allaient être différentes et que je me sentirais mieux. Donc du coup, j'ai voulu m'inscrire dans un lycée qui était loin de chez moi. Donc je suis partie vivre chez mon père et j'ai fait ma première entrée au lycée et ça a été une véritable catastrophe Euh, mon père me dépose devant le lycée le matin euh, comme tout le monde, j'attends à l'extérieur à l'extérieur du bâtiment, je suis toute seule mais pour l'instant je je n'angoisse pas tout va bien, je me dis que ça va bien se passer etc je passe les portes du lycée vraiment physiquement je passe les portes du lycée et je sens je me suis directement sentie euh, comme si j'avais deux murs à côté de moi qui m'entouraient et qui qui se repliaient sur moi-même, c'est à dire je me sentais compressée, je me sentais Enfermée, pas bien, j'étais, j'étais angoissée, j'avais des bouffées de chaleur. Je, j'avais l'impression de tomber dans les pommes, j'avais chaud. Et je, c'était vraiment physiquement, j'étais malade en fait. Euh, dès que je suis rentrée dans ce lycée, que j'ai, que, que, que j'ai vu tous ces gens, etc., j'ai vraiment, j'ai vraiment été physiquement malade. Et en fait, ce qui m'a rendue comme ça, c'est que je pense maintenant avec le recul... C'est qu'à ce moment-là, précis, quand je suis rentrée dans ce lycée et que j'ai vu que je me sentais toujours aussi mal que quand j'étais au collège, etc., je me suis dit à ce moment-là, qu'en fait, le problème ce n'était pas les autres et ce n'était pas mon mon environnement d'avant, je me suis dit le problème, à ce moment-là, c'est moi. C'est moi qui ne vais pas bien. Euh, J'ai beau changer d'environnement et de lieu, je ressens toujours la même chose. Et en fait, je pense que cette prise de conscience-là m'a provoqué une angoisse, une angoisse tellement forte que tout ressort tout est ressorti, en fait, tout ce que j'ai accumulé, tout ce que je n'ai, tout ce dont je n'ai jamais parlé à personne, parce que tous mes problèmes scolaires, je n'en ai jamais parlé à personne, je n'en ai jamais parlé à mes parents. J'ai tout gardé pour moi, et toute cette accumulation-là a provoqué euh, ce, ce sentiment euh, d'être malade physiquement. C'est-à-dire que le lycée, l'environnement du lycée, les bâtiments du lycée, les salles du lycée, euh, me rendaient physiquement malade mais vraiment physiquement malade. J'avais des nausées, j'avais des bouffées de chaleur, j'avais les, mois, j'avais les mains moites. Et, et donc j'ai fait cette première journée au lycée, je suis ensuite rentrée chez mon père, et mon père n'étant toujours pas rentré du travail, euh, je me suis enfermée chez mon père, je me suis mise dans le canapé, et j'ai pleuré, 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 je ne voulais plus y retourner, je ne voulais plus retourner au lycée. J'étais, j'étais paniquée à l'idée d'y retourner le lendemain matin, euh, je, ne, je ne voulais pas y aller. J'ai, j'ai fait part de ce sentiment-là à mon père, mon père qui n'a absolument pas compris. Euh, parce que pour mon père, ça allait être évident que j'allais réussir à... Enfin, personne, en fait, n'a jamais soupçonné ce qui pouvait... Ce qui, ce qui, s'est, produit en, en, ce qui s'est produit en réalité. Parce que tout le monde me disait tout le temps, bon, t'es une bonne élève, on ne sait pas de soucis pour toi, etc. Et là, ce qui m'est arrivé, c'était tellement soudain et incompréhensible parce qu'en soi, je n'arrivais même pas à l'expliquer. Je n'arrivais pas à expliquer ce qui s'était passé, ce que je ressentais. Je, je passais mon temps à dire, je ne veux pas y aller. Euh, s'il vous plaît, ne, ne me forcez pas à aller là-bas. Et le soir de cette première entrée en seconde, j'ai appelé ma mère en larmes en lui expliquant que... Euh, Que c'était pas possible, qu'il fallait trouver une autre solution, que je ne pouvais pas y aller. Et ma mère m'a dit exactement la même chose que mon père, que non, que c'était sûrement le stress et que j'allais réussir à m'intégrer, que que j'allais m'adapter, etc. etc., etc. La nuit se passe et euh, le lendemain, donc le deuxième jour, (rire) le deuxième jour de lycée, euh, j'étais pareil, physiquement malade. Euh, J'ai failli m'évanouir dans les escaliers. Euh, tellement j'étais paniquée et stressée et en fait je ne suis pas allée en cours euh, je, 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 je n'ai pas réussi je ne sais pas même à l'heure actuelle je ne sais pas comment l'expliquer mais j'étais physiquement euh, malade et personne ne savait ce qui se passait donc ma mère a décidé de venir me récupérer chez mon père et de m'emmener voir un médecin et ma mère m'a expliqué par la suite que quand elle m'a récupéré ce jour là elle a pris peur parce que physiquement en quelques jours j'avais énormément changé euh, elle m'avait dit que, qu'elle s'était inquiétée pour moi parce que physiquement, j'étais déjà, j'étais très très pâle, euh, j'étais amaigrie, j'avais les yeux très rouges et marqués parce que je passais mon temps à pleurer tellement j'étais angoissée, etc. Ma mère, après la décision de m'envoyer voir, de demander chez le médecin de famille, donc on a pris rendez-vous chez le médecin de famille, euh, qui me suit depuis que je suis, euh, depuis que je suis toute petite. Il m'a fait un certificat d'absence pour le lycée pendant quelques jours, juste histoire que je reprenne mes esprits, etc. Et moi, j'avais clairement expliqué au médecin que pour moi, c'était impossible de retourner au lycée, qu'il fallait trouver une solution. Et le médecin euh, a conseillé à ma mère de m'emmener voir une psychologue. Donc, on a pris rendez-vous chez une psychologue. Et c'est la première psychologue que j'ai vue euh, après, ce, après ce moment-là. Et en fait, elle a directement mis les mots sur ce qui n'allait pas. Elle m'a rassurée en, en m'expliquant que euh, peut-être que le système scolaire n'était tout simplement pas fait pour moi. Ce système-là, en tout cas, n'était peut-être pas fait pour moi. Mais qu'il ne fallait pas que je m'inquiète, qu'il y avait euh, différentes alternatives. Et elle a euh, posé le mot « déscolarisation ». Et quand elle employait ce mot-là, ma mère a un petit peu pris peur, forcément. <rire> parce que c'est, 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 c'est peu commun de, de parler de déscolarisation. Ou en tout cas, ça peut faire peur parce que C'est un terme qui est relativement assez fort, Euh, ma mère a décidé de m'envoyer, de de prendre rendez-vous chez un pédopsychiatre, Euh, et donc d'avoir comme un deuxième avis. Et ce pédopsychiatre a expliqué à ma mère qu'il fallait me forcer à aller au lycée, que dans tous les cas je n'avais pas le choix, que c'était pour mon bien, qu'il fallait que je m'endurcisse, et que ça allait passer. Ce n'est absolument pas passé. (rire) Ma mère, suite à ce rendez-vous avec ce pédopsychiatre, a décidé de m'inscrire dans un nouveau lycée, Euh, dans un autre lycée, pour voir si j'allais me sentir mieux. Donc, euh, un mois après, euh, donc au mois d'octobre, un mois après la rentrée, euh, je fais ma seconde rentrée, du coup, dans ce nouveau lycée. Et ça a été, deux fois plus, la catastrophe, parce que là, euh, je me suis vraiment sentie forcée. On on, je me suis sentie pas, pas entendue parce que j'avais fait part de mes angoisses au médecin, à mes parents, euh, qu'ils avaient, angoisses qu'ils n'avaient pas, qu'ils n'avaient sûrement pas compris. Euh, j'étais physiquement malade toute la journée j'ai, j'ai harcelé ma mère de message en la suppliant euh, de venir me récupérer euh, et donc ma mère ce jour là était tellement déboussolée qu'elle a appelé le dernier psy- euh, pédopsychiatre que j'ai vu et ce pédopsychiatre a conseillé à ma mère de ne pas venir me chercher, de me laisser euh, au IC et de venir me récupérer le soir et que dans tous les cas c'est allait aller et que j'allais m'adapter sauf que euh, ma mère est donc venue me récupérer le soir et quand elle a vu l'état dans lequel j'étais quand elle m'a récupérée, elle s'est effondrée en larmes dans, ma, dans, dans la voiture et elle m'a juré qu'elle ne, ne me forcerait pas à, à retourner, à retourner dans, ce, dans ce lycée-là. Donc on était, tout le monde était perdu parce que je n'arrivais pas à expliquer ce qui se passait en moi, je n'arrivais pas à expliquer pourquoi je, je n'arrivais pas à aller au lycée, pourquoi juste être dans le lycée me rendait physiquement malade, pourquoi je ne me sentais pas à l'aise avec les autres personnes de mon âge, tout ça... Tout ça est ressorti d'un seul coup quand j'ai fait mon entrée au au lycée. Euh, Donc ma mère étant complètement perdue, elle elle a téléphoné au médecin de famille. euh, Et ce médecin de famille nous a orientés vers un hôpital de jour. euh, Un hôpital de jour pour adolescents. Et dans cet hôpital de jour, j'ai vu des infirmiers, des pédopsychiatres, des psychologues, tout 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 un cadre hospitalier. Et euh, dans cet hôpital de jour, j'y ai passé trois matinées par semaine pendant trois mois. Parce que c'était ce qu'on appelle du soin intensif. Euh, C'est-à-dire que j'étais en consultation trois fois par semaine avec une pédopsychiatre et un infirmier et une psychologue. Donc euh, ça a vraiment été une thérapie euh, en trois mois. J'ai dû expliquer ce qui se passait pour moi au collège, mais également dans ma vie personnelle des choses dont, dont, dont je n'ai jamais abordé, des choses que j'ai que j'ai accumulé tout au long de ma construction de, de, de jeune fille et qui sont ressorties à ce à ce moment-là. Et en fait, la psychologue qui m'a qui m'a suivie m'a expliqué que euh, quand le quand le cerveau a trop a trop a trop accumulé, quand le quand l'esprit ne peut plus ne, ne peut plus accumuler de, de 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 mal-être, etc., c'est le corps qui réagit. Et là c'est ce qui s'est passé pour moi, j'ai tellement accumulé, je, je n'ai jamais parlé de mes soucis au collège, je, je, je n'en ai jamais fait part à personne que c'est mon corps qui a réagi. Et la psychologue a parlé réellement de traumatisme quand, je suis, quand j'ai passé la porte du lycée Alors, et que je me suis aperçue que finalement ce que je ressentais depuis toujours quand j'étais à l'école n'avait absolument pas changé dans ce nouveau lycée. Donc du coup j'ai eu, la, j'ai eu énormément de chance parce que j'ai été très rapidement pris en charge euh, par les médecins, c'est-à-dire que j'ai fait une thérapie, euh, j'ai suivi une thérapie et j'ai fait du coup pendant j'ai fait une année de thérapie, une année où je n'ai pas été euh, où je n'ai pas été en cours, euh, une année où je n'ai pas été en cours donc j'ai fait une ce qu'on appelle une année blanche. Et euh, et euh, alors il faut savoir que ce n'est quand même pas anodin de rater une année de scolarité. Euh, mais j'ai eu la chance d'avoir un excellent médecin de famille qui a fait tout au long de l'année des certificats euh, pour justifier mon absence au lycée parce que j'ai lu énormément de témoignages d'enfants et de parents qui étaient complètement déboussolés parce qu'aucun médecin n'acceptait de leur faire des certificats pour justifier leur absence euh, à l'école parce qu'ils n'ont pas été pris en charge parce qu'ils ne trouvent pas de médecin parce qu'ils n'ont pas d'accès dans les centres médico-psychologiques parce qu'ils ne trouvent pas de psychologue parce que les, les, les places dans les, dans les cabinets euh, ne, il y a très très peu de places les prix d'en charge sont très très longs euh, donc moi j'ai, j'ai eu relativement assez de la chance parce que euh, mes parents n'ont pas été embêtés euh, vis-à-vis, de, vis-à-vis de mon absence au lycée par, les, par, les, par différents services voilà euh, donc j'ai fait une année blanche une année où je me suis soignée euh, et l'année d'après, j'ai décidé de m'inscrire euh, avec mes parents, bien sûr, en accord avec eux. On a pris la décision de, m'inscri- de, nous, de m'inscrire au, au CNED, Donc, c'est-à-dire au Centre euh, national d'éducation à distance. Et j'ai fait mes trois années de lycée à distance chez moi, à la maison. <rire> euh, alors il faut savoir que euh, quand, j'ai, quand j'ai mentionné l'idée de prendre des cours, par t- de, de, d'étudier complètement à la maison auprès des... Quand j'ai, quand j'ai parlé de ces idées-là au médecin, euh, les médecins étaient formellement contre. Euh, ils disaient que je risquais de me renfermer, que je n'oserais plus sortir de chez moi, que j'allais devenir agoraphobe, etc. Ils m'avaient vraiment peint le, le pire des tableaux, euh, je pense, pour me dissuader euh, de, bah, de prendre cette décision, parce que je pense que pour eux, la meilleure des décisions, c'était que je continue le cursus normal, d'aller au lycée tous les jours, et, et euh, ils pensaient vraiment que c'était la meilleure chose pour moi, alors que moi, je savais pertinemment que... Euh, pour moi, pour ma santé, euh, ce n'était pas la meilleure chose, euh, loin de là. Là, j'avais besoin de me, de me recentrer sur moi, de prendre soin de moi, de suivre cette, cette thérapie qui m'a fait énormément bien et, de, et d'étudier dans un environnement sain. Donc pour l'instant, le, le, à ce moment-là, le seul environnement sain que j'avais, c'était chez moi. Et j'ai passé trois ans, enfin du coup, en tout quatre années, plus l'année blanche, euh, j'ai passé quatre années chez moi, seule à la maison, à, à étudier. Alors effectivement, la première année que j'ai passée euh, seule à la maison, euh, je me suis complètement renfermée sur moi-même. Parce que je suivais une thérapie, parce que je parlais de choses qui me faisaient du mal, parce que j'avais peur pour mon avenir aussi. Parce que je me suis dit, si j'ai peur d'aller au lycée, de quoi j'aurais peur après euh, Ça me paraissait ridicule d'avoir peur d'aller au lycée, d'avoir peur d'aller dans, dans quatre murs, ça n'avait aucun sens. D'avoir peur de les gens de mon âge, ça n'avait aucun sens. Je me sentais ridicule et bête. Euh, alors que je, je n'aurais pas dû me sentir comme ça, euh, ce n'est pas une honte. Euh, la, la phobie scolaire, c'est le, c'est le, je pense que c'est le résultat euh, de, de diverses angoisses, de divers problèmes qui n'ont jamais été abordés. Euh, le, la phobie scolaire, en fait, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase c'est le résultat de tout ce qui n'allait pas avant c'est la, c'est la manifestation corporelle de ce qui ne va pas, en fait. La, c'est, ce que, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est ce que la, une psychologue m'avait expliqué. Quand on ne peut plus accumuler, euh, quand, quand, quand la tête est trop fatiguée, euh, c'est le corps qui réagit. Et c'est comme ça que moi que j'expliquerai la phobie scolaire et c'est comme ça que je l'ai ressentie. Euh, la phobie scolaire, ça a vraiment été le résultat, ça a vraiment été la manifestation de mon corps qui m'a dit que c'était trop qu'il fallait que je, que je parle de tous mes soucis, qu'il fallait que je, que, que je règle tous les problèmes tout, tous mes problèmes et que, et que j'avance. Euh, voilà ce que c'est pour moi la phobie scolaire. Donc forcément la première année j'étais perdue, j'étais complètement perdue, j'avais peur de tout, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. La deuxième année j'ai commencé à, à, à étudier au collège donc j'ai fait ma seconde, la seconde qui s'est très bien passée. Euh, je, j'étudiais tout le temps constamment chez moi quand je suis passée en première j'ai senti le besoin de, de, de me réouvrir à nouveau vers, vers l'extérieur donc j'ai commencé à m'inscrire dans une salle de sport dans un club de sport j'y allais plusieurs fois par semaine ça me faisait du bien et la troisième année j'ai décidé euh, de, de travailler en même temps du coup quand j'étais au net c'est moi qui aménageais mes horaires et du coup j'ai, j'ai pu euh, et j'ai pu avoir un petit boulot en tant que serveuse donc serveuse c'est quand même un, un métier où on est en contact avec, euh, avec, des clients, avec, des, avec, avec des clients avec des gens et moi qui étais restée trois ans chez moi toute seule à ne parler à personne euh, c'était quand même un grand pas et j'ai parlé, de, j'ai parlé de tout ça à mes patrons et je suis tombée sur des patrons très très compréhensifs euh, qui m'ont bien aidé ils m'ont aidé à m'adapter ils m'ont fait prendre confiance en moi ils m'ont appris plein de choses et euh, et vraiment, le métier de serveuse m'a vraiment permis de m'ouvrir vers les autres, de prendre confiance en moi et, euh, et de me tourner vers l'avenir euh, euh, sereinement. Voilà. Aujourd'hui, je, j'étudie en fac. <rire> je, en, je passe en deuxième année de sociologie en Et euh, actuellement, quand je vous fais cet audio, on est l'été 2022. <rire> et je suis actuellement en saison euh, à la plage en tant que serveuse dans un dans un yellow village. C'est ma deuxième saison. J'étais partie en saison l'année dernière. Donc, j'étais partie loin de chez moi, sans, sans voir mes parents pendant trois mois. Et je refais la même chose cette année. Donc, euh, il y a quand même beaucoup de chemins parcourus. Euh, la phobie scolaire, ce ça n'est ça, ça, pas quelque chose qui nous définit. C'est un mauvais passage. C'est un très, très mauvais passage. Euh, moi, j'ai eu de la chance, entre guillemets, que ça me soit arrivé lorsque j'avais 15 ans. Parce que j'ai pu comme j'ai pu euh, mettre des mots dessus. Euh, Alors que je pense que quand on est plus jeune, quand ça nous arrive, quand on a 7, 8 ans et encore même plus jeune, ça doit être très très compliqué parce que les enfants ont du mal à mettre des mots mots sur ce qu'ils ressentent et du coup les parents ne comprennent pas. Euh, Mais mais il y a toujours des solutions. le, le système scolaire traditionnel à l'école etc tout le, monde, tout le monde le fait oui mais il peut y avoir des, euh, d'autres moyens d'étudier Et il y aura toujours des alternatives euh, si le système scolaire euh, tel qu'il est ne vous convient pas ça ne veut pas dire que vous êtes ça, ça. ne veut pas dire que vous êtes anormaux. Ça veut juste dire que il vous faut autre chose, quelque chose de plus adapté, quelque chose qui vous correspond plus, qui vous permet de vous mettre euh, d'être plus à l'aise, d'étudier plus sereinement, d'être euh, d'avoir vos propres méthodes de travail. Euh, moi, je sais que là, avec la fac, je n'ai pas senti de très très gros changements par rapport à mes, à, mes, à mes années d'études au lycée euh, à travers l'OCNET, parce que grâce au net en travaillant toute seule, j'ai pu acquérir une forme d'autonomie qui, m'a énorme, qui me sert énormément aujourd'hui à la fac. Donc, euh, je ne regrette absolument pas euh, d'avoir, fait ce, d'avoir fait ce choix. Et je tiens à dire à tous les parents qui m'écoutent et qui sont un peu perdus en ce moment avec leurs enfants, euh, j'espère qu'ils arriveront à être pris en charge par des personnels de santé compétents, euh, qui soit à l'écoute, qui vous accompagne et pas qui vous dicte une... des façons de faire. Euh, vous connaissez vos enfants, écoutez vos enfants. Moi j'ai eu de la chance que mes parents m'écoutent énormément. Euh, ils m'ont fait confiance quand je leur ai dit que ce n'était pas fait pour moi et que... qu'il fallait que trouver une autre alternative. Ils ont fini par me faire confiance et par m'écouter et aujourd'hui ils ne le regrettent pas, même si ça peut être effrayant et vertigineux. Euh il ne faut pas forcer un enfant à aller à l'école ça va le rendre malade physiquement malade je pense que c'est la pire pire des choses à faire écoutez vous, écoutez les enfants euh, et surtout si vous traversez euh, en ce moment même ce que vous avez pu euh, ce que j'ai pu vous raconter euh, durant ce ce témoignage euh, il y a toujours des solutions il y a toujours des solutions on peut toujours avancer Euh, ce n'est pas une fin en soi Euh, il y aura toujours différentes manières de faire et vous trouverez toujours quelque chose qui vous correspondra mieux que ce qu'on, que, que ce qu'on peut vous proposer actuellement. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, euh, éclairé et rassuré, surtout sur ce qu'est la phobie scolaire, sur ce que ça peut engendrer et surtout sur l'après et que ça donnera un petit peu de, de courage aux parents et aux enfants. Quelles sont vos notes positives de fin Odile,
0: Christelle
1: dans la feuille de de route de l'association, une de nos actions est euh, est d'alerter les politiques. Euh, Au vu de l'augmentation des cas de de faux scolaires, des difficultés euh, à mettre en place des euh, des accompagnements euh, tant euh, auprès de l'éducation nationale que euh, les délais d'obtention de euh, rendez-vous auprès des professionnels de la santé, on a créé une tribune, une tribune que nous avons avons fait parvenir aux députés et aux sénateurs, les interpellant sur la problématique et aussi en leur proposant des solutions, des actions. Donc, une une des actions qui a été été retenue, c'est l'APAD. Donc, le SAPAD ex-LAPAD. Donc ce, ce SAPAD euh, n'était euh, pas forcément attribué euh, aux jeunes en phobie scolaire. Il était réservé euh, aux jeunes euh, dans les hôpitaux ou, euh, euh, ou souffrant de, de, d'autres maladies. Euh, bah, grâce à notre intervention euh, actuellement, euh, l'APAD, donc Ex-SAPAD, euh, est attribué maintenant euh, à, tous les, euh, à tous les enfants en phobie scolaire. Euh,
2: les retours qu'on a des différents départements, euh, c'est que 50 à 90 des demandes d'APAD actuelles sont liées à la phobie scolaire. Et donc on entend ça dans plusieurs départements et c'est ce qui a aussi permis de tirer la sonnette d'alarme et de faire réaliser au rectorat et aux académies que le phénomène de la phobie scolaire prend de l'ampleur. Et c'est justement grâce à notre tribune, euh, c'est la continuité en fin de compte. C'est, c'est vrai qu'on a retrouvé tous les termes qu'on a proposés, on les a retrouvés dans le PAI. Donc, c'est, donc c'est le plan d'accompagnement individualisé et euh, on le retrouve également dans la PAD. Donc, euh, c'est effectivement lors des réunions d'équipe éducative, c'est ce qu'on invite à mettre en place. Et nous On a même créé un PAI pour la phobie scolaire. euh, qu'on met à disposition de nos membres adhérents et effectivement aussi des établissements euh, à leur demande pour euh, connaître les aménagements et mieux adapter la prise en charge.
0: L'association Phobie scolaire est composée de parents concernés. Manque de représentants et représentantes en Corse, vous pouvez être le relais régional de l'association si vous avez eu une phobie scolaire plus jeune ou bien si votre enfant  « « En a » ou « En a eu une ». Tous les membres sont bénévoles, l'association sensibilise et la référente phobie scolaire pour les institutions publiques et les structures scolaires, mais également pour les parents et les jeunes. Soutien aux familles, aide à la parentalité, aide aux échanges avec les équipes scolaires, recherche de réflexion avec les professionnels de santé. La phobie scolaire n'est pas sexiste, elle touche autant les jeunes filles que les jeunes garçons et les témoignages en attestent. Par contre, au niveau de l'engagement associatif, je me rends compte que les mères s'engagent plus que les pères. Une étude INSI nous dit que l'engagement bénévole est assez mixte, mais trois secteurs sont bien genrés. 68% des bénévoles dans le sport sont des hommes. Contre 68% également des bénévoles dans l'éducation que sont des femmes. Et elles sont également plus présentes à hauteur de 62% dans des missions bénévoles de santé. On comprend. On comprend aussi pourquoi ces domaines, car les enfants sont généralement associés à la mère, le soin, le domaine du care également, tandis que le loisir sportif est bien plus masculin. Pour analyser davantage, on pourrait étudier les chiffres par domaine. Bref, décloisonnons tout ça, décloisonnons la phobie scolaire pour qu'elle soit reconnue comme pour qu'elle soit mieux prise en charge et que les jeunes se sentent mieux et moins stigmatisés. Alors, que vous soyez un homme, une femme, non binaire, que vous soyez cisgenre, transgenre, hétérosexuel, homosexuel, asexuel, transsexuel, queer, bisexuel, pansexuel. Les arguments énoncés n'excluent et ne discriminent en rien la personne que vous êtes. Via ce podcast, nous souhaitons libérer la parole, ouvrir la pensée et faire réfléchir sur les différents sujets liés au genre. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode sur les émotions. Et en attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn à Podcast Tout sexiste. À bientôt!